0: Du lytter til Skjeldenpodden, en podcast fra avdeling for skjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Tenk deg at du er på besøk hos datteren din som nettopp har flyttet hjemmefra. Hun er over 20 år, men har ikke sovet borte fra deg mange netter tidligere. Du lukker døra til hennes nye leilighet med en klump i magen. Vil dette gå bra? Det er alltid flere voksne til sted i boligen, men vil de vite vad de skal gjøre dersom hun får et anfall? Gjennom flere episoder skal vi se nærmere på hvordan det er å være ung med en sjelden diagnose. Mitt navn er Marit Skram, og denne episoden handler om når en person med Aukardie-syndrom flytter hjemmefra. Hva er viktig å vite for den som skal jobbe i boligen til en person med utviklingshemming og vanskelig epilepsi? Men først,
1: hva er Aikardi-syndrom? Aikardi-syndrom er en sjelden medfødt sykdom som kjentegnes av epilepsi, hjerneforandringer med manglende eller underutviklet hjernebelke og karakteristiske funn i øyebunnen. Disse forandringene kalles korioretinale lakuner. Epilepsien starter tidlig, ofte kort tid etter fødselen, og er gjerne vanskelig å behandle med epilepsimedisiner. I løpet av første leveår oppdager man at barnet har en forsinket motorisk og kognitiv utvikling. Det er nesten bare jenter som har sykdommen. Vi antar at grunnen til dette er at den er forårsaket av en nyoppsatt forandring i arvestoffet på X-kromosomet. Men det bestemte genet eller den genetiske forandringen er fortsatt ikke identifisert. I Norge kjenner vi til rundt ti personer med syndromet. Karoline Lund er neurolog og jobber ved Nasjonalt kompetenscenter senter for
0: sjeldne epilepsirelaterte diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Karoline har tatt doktorgrad på bland annet diagnosen Aikardie-syndrom.
1: I doktorgraden min så um, undersøkte vi hvor mange som har Aikardie-syndrom uh, i uh, Norge. Det var ikke så mange, det var uh, seks stykker så vi fant på det tidspunktet. Så undersøkte vi undersøkte disse jentene og fant at alle sammen hadde vært plaget med skoliose, altså skjev brygg. De aller fleste med Aikadi-syndrom har moderat eller alvorlig utviklingshemming. Dette betyr at det er avhengig av mye hjelp i hverdagen. Siden epilepsien ofte er vanskelig å behandle, kreves det også mye medisinsk oppfølging. De fleste vil forsøke ut en god del ulike epilepsimediciner. Og kanskje også behandling med andre typer behandling, som dietbehandling, ketogendiet, og vagusnervestimulator, altså en stimulator som opereres in under huden på brystet, og som sender signaler til hjernen som er med på å dempe epilepsien. I tillegg har nesten alle med RKD-syndrom nedsatt funksjon i armer og ben, skjebrygg og kanskje nedsatt syn. Mange får også sin ernæring gjennom en knapp på magen, altså en pegg. Fordi personer med RKD ofte har mange vansker, vil de trenge tverrfaglig oppfølging hele livet.
0: For 22 år siden ble Kaja født på Ullevål sykehus. Hun hadde et underutviklet øye, men alt annet så bra ut de første månedene. Men da Kaia var tre måneder, fikk hun spasmer som ikke gikk over. Det viste sig å være epileptiske anfall. Hun ble innlagt på sykehus, der det etter noen uker og mange tester fant ut at Kaia hadde den sjeldne sykdommen, Aikardi-syndrom. Det
2: var et stort sjokk for oss når hun fikk epilepsi. Jeg husker fortsatt gardinene på sykehusrommet der vi var, og ventet på mannen min. Det var litt ifeldig at hun fikk diagnosen så raskt, fordi det var en neurolog innom som hadde vært på konferanse og hørt om Aikardi-syndrom. Hun ble sendt tilbake til en øyelege som hun hadde vært hos tidligere, og på grunn av funn der så fikk hun altså diagnosen Aikardi-syndrom litt over tre måneder gammel. Dette forteller Anki.
0: Hun er moren til Kaja og er med oss på video fra Svalbard. Der bor hun og mannen på fjerde året, men sønnen deres bor i Trondheim, og Kaja bor på Gjessheim i en bolig. Anki har fortalt oss at det har vært mange tøffe tak gjennom årene, men det har også vært mange gode opplevelser som familien sammen med Kaja. I denne episoden skal vi ikke fortelle hele historien, men vi skal høre litt om hvordan det går nå for Kaja, og for dem som foreldre, og hvordan det
2: var når Kaja flyttet hjemmefra. Eh, nå går det fint. Kaia kommuniserer på mange måter, selv om hun ikke har et verbalt språk. Og vi har ventet oss til det livet det er å ha et barn med store utfordringer, både når det gjelder epilepsi og andre behov. Hun bruker mye ansiktsutrykk og babylyder, som vi kaller det. Lager mye M- og A-lyder, som vi på ett vis forstår. Hun kan løfte et øyebryn, hun kan krølle litt på nesen, og vi skjønner godt hvis hun blir underholdt eller hvis hun er lei seg. Og hun tar raskt opp stemningen i et rom. Hvis vi ler og har venner på besøk, så blir hun ofte veldig glad. Hun synes det er gøy å bli skremt. Hun liker høye lyder. Så hun tåler en del ska si, overraskelser, kanske vi har alltid hatt mos Kaja på moste. Så hun er vant til å bli tullet med. Ehm og vi bestemte oss tidlig for at vi skulle ha et godt liv med Kaja, selv om hun hadde store utfordringer. Hva trenger Kaja hjelp til i hverdagen? Eh, jeg pleier ofte å si at Kaja blir blitt voksen i alder, men er fortsatt som en baby både fysisk og mentalt. Eh, med det som mener jeg hun trenger egentlig hjelp til alt som en baby på tre måneder trenger hjelp til. Alt av personlig, hygiene og stell, påkledning. Um, ja. Og så er det alt det medisinske. Hun har jo mange ting som hun uh, trenger hjelp til der. Blant annet har hun knakk i magen. Uh, hun er ryggeoperert. Uh, og hun har jo alle epilepsianfallene. Um, det har varit vanskligt att se på det hon skulle gå igenom. Eh, särskilt för din kan fortella oss vad som är problemet eller vad som är vont. Eh, och jag syns kanske att epilepsin har varit värst för det kommer så brott på. Du kan ha massa avtaler och så måste du lägga om allt för det kommer att vart anfall. Ofta har det varit så sånn att när hon har varit väldigt trött och sliten så har det kommit et anfall på toppen. Och så sover hon lite. Och så när hon har vaknat igen så har hon fått ett anfall till och så har det egentligen varit en sån vond cirkel som bara har stått på och stått på. Um, ja, vi säger väl egentligen att epilepsin ödelägger väldigt mycket för henne för de hjärncellerna är lite upptagna av det går anfall hele tiden i bakgrund som förstör henne.
0: Foreldrene ønsket å ha Kaja hjemme så lenge som mulig, og bygget selv et hus som var tilpasset Kajas behov da hun var 9 år. Da Kaya var rundt 15 år, begynte de å planlegge for at hun skulle flytte hjemmefra.
2: Det var egentlig en process som tok mange år. Jeg sa ofte at jeg ikke ville at Kaja skulle flytte hjemmefra før etter videregående. Mannen min var mer sånn, når hun blir 18, Mm, där ska vi ut. Och så blev egentligen livet lite annorlunda för Kajsa fick en allvarlig skade på cykeln. Ehm hun hon fick väldigt mycket smärtor och det har präglat livet vårt i i lång tid och gjort att det att ha henne hemma var väldigt krävande och det ändrat på motte vår situation. Och detta kom på toppen av särskligen vansklöpsien, mycket nattevak eh mycket oro. Um, og da ble det til at vi planla å flytte Paja ut fra familiehjemmet og inn i bolig. Og så var det litt tilfeldig at det ble en ledig plass. Um, så vi kunne planlegge over ja, nesten et år sammen med kommunen. Og da følte vi at, at vi fikk en god prosess hvor vi overførte mye kompetanse og kunnskap om Paja i god tid och det var väldigt viktig för att vi skulle vara trygga den dagen den flyttet.
0: Vad var det viktigste for er att de anställde i boet visste om Kaia och hennes behov?
2: det begynnte med en väldigt sån schematisk tillnärmning och teoretisk tillnärmning i förhåll till så många anfall har hun. Denna typen anfall har en eh unik och fortsatt går på kentogen det var viktigt med måltider eh målinga ketos väldigt mycket sånt tekniskt det är ganska enkelt att på något på att vi som föräldrar ehm det vi kanske måste bruka mest tid på var detta med akutmedicinering och stående instrukt för epilepsianfall är väldigt individuellt och det är legen har givit oss lite som sånn handlingsrum på i förhåll till att värdera skal gi, skal dere ikke gi akuttmedisin? Det kunne ikke boligen forholde sig til. De måtte ha ner på Vi Hvis Kai hadde anfall i syv minuter og det anfallet var sånn og sånn, så måtte hun ha akuttmedisin. Det var ikke rom for å være fleksibel. Så vi hade en del diskusjoner runt det med når man skal gi akuttmedisin, hva slags anfall er det egentlig hun har, hvilke tegn gir hun i forhold til pust og bevegelser, så kan hjelpe å avgjøre om dette er ett hardt anfall eller ett mildere anfall. Så det brukte vi mye tid på, både i forkant og etter hun hadde flyttet når de selv fikk se disse anfallene.
0: Det er mye å lære for dem som jobber i boligen till en person med utviklingshemming och vanskelig epilepsi. Men vad är viktig å vite? Det vet sykepleier Merete Chiamper mye om. Merete jobber på Nasjonalt kompetanse-senter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og spesialsykehuset
3: for epilepsi. For de som jobber i en bolig, så er det viktig å vite hvordan epilepsi det er snakk om. Hvordan anfall har personen? Hvordan skal man kunne kjenne igjen anfallene? Og vad ska man egentlig gjøre når personen får anfall? I noen artiklene jeg har lest, så fortalte foreldrene at de var redde for å la barnet sitt være hos andre, for eksempel boligpersonale, fordi de var usikre på om det var nok kompetanse blant de ansatte, slik at barnet fikk adekvat hjelp ved for eksempel langvarig anfall. Det er også viktig å vite nok om spesielle forhold ved den
0: Merete Champer har läst mange artiklar som handler om hvor viktig det er med god kompetanseoverføring og rutiner.
3: Artiklene beskriver at overganger er speciellt sårbare og utfordrende fordi det lite kompetanse generelt hos fagpersoner om de sjeldne diagnosen eh det er viktig, det er viktig med gode rutiner og også det å kunne overføre kunnskap, kompetanseoverføring. Foreldrene fortalte også at det var veldig viktig å ha en instruks fra en lege der det står helt klart når man skal stoppe anfall hos barnet og hvor mye medisin som ska gis, slik at de kunne føle seg trygge på at de ansatte klarte å ta vare på barnet. Det tar tid for personalet
0: å bli kjent med nye beboer. Det er mye som skal falle på plass for å sørge for at både ansatte, foreldre og barn følger trygghet og trivsel i den nye situasjonen.
2: Jeg har vært såpass ærlig at jeg har sagt at jeg tror Kaja får en veldig mye bedre medisinsk oppfølging etter at hun flyttet hjemmefra. For i Bolin så har hun mange veldig kompetente ansatte som har... Som hovedoppgave å være Kajas beste hjelper. Mens jeg og mannen min jobbet full jobb ved siden av omsorgen vi måtte gi til Kaja. Og følte stresset mellom jobb och møter og sykehusoppfølginger og kontroller. Så jeg føler at Kaja nå har bedre helse enn hun hadde når hun flyttet. Fordi de er flinke til å følge opp. Og de har varit. Det har vært så flinke till å virkelig bli kjent. Ikke bare på være fagfolk, men har brukt tid på å bli Kaja. och det är viktig som föräldrar å se. Samtidig med att Kaja
0: flyttet, startet hun på videregående skole.
2: Kaja begynte den høsten hun flyttet. Så begynte Kaja på en vanlig videregående skole i Lørnskog hade en speciell avdeling för multifunktionsstöd och utvecklingsstöd. Och där var en egentlig ganska skärmat men likväl med folk som normalt fungerande ungdomar runtse. Ehm um, och og där var det dedikerade fackfolk och och anställda som hade ett helt specifikt önskemål att jobba med den typen problemställningar som Kaj och hennes medelever hade. Og det ga veldig mye, ja det ga god effekt både for oss foreldre og de som jobbet i boligen for å ha gode diskusjoner rundt hvordan man så Kaja og tolket hennes behov. Så hun hade heimkunnskap hvor hun brukte brytertrening til å starte smoothie-maskin for eksempel. Hun bading i varmt vann og mye sånn god fellesskap med de andre. Så det var viktig, viktig for oss også å se at hun hadde en god hverdag der tross epilepsi og de andre utfordringene. Nå er det sju år siden Kaja flyttet hjemmefra. Kaja tror jeg var det helt topp. <laughs> hun har en hverdag hvor hun både har trygge folk hjemme hos seg selv i leiligheten sin, Uh, og de samme personene følger henne også på Dagsfentret, som er i etasjen under boligen. Um, og dette gjør at hun har færre folk å forholde seg til. Um, vi bor på Svaldal nå, og har gjort det i fire år. Og vi kunne aldri ha flyttet hit hvis ikke vi visste at Kaia hade det bra där hun var. Jeg tøyser og sier at hun er som en ungdom som har flyttet til Australien för å studere eller få backpacking i Asia. For sånn føles litt. Vi har blitt vanlige foreldre. Um, og det er en god følelse, etter å ha vært bleiskiftsarbeider i 16 år. <laughs> um, I boligen har Kaja også da et dedikert team som kjenner henne godt, og som tørrer å være seg selv, uh, som ikke bare er fagfolk, men som har blitt mer slags veninner, er kanskje feil å si, men de de är sig själll och dyker på sig själll i möte med Kaya och försör och eh utfolder både sig själll och henne på hur världen upplevs. Ehm um, vi drar jag säger liksom att vi drar världen lite ned i rullestolen till Kaya för ju ni kan uppleva den på egen hand. Och med det så menar jag på att vi tolkar och vi berättar hvis vi går tur så låver vi en lukte på blomster, vi snackar om att det blåser i träarna. Ehm vi hjälper dem att typ på något sätt ting ehm eller till att förstå ting. Ja. Og det syns att de är flinke till. Det är långt utöver det att bara skifta blöja och ge dem mat, som är viktigt.
0: I denna i temaserien undersøker vi hvordan det er å leve som ung med en sjelden diagnose svært få andre har. Vi samler også inn gode råd fra de som kjenner diagnosen best til de som skal yte medicinsk hjelp og behandling. I denne episoden har vi hørt om å flytte hjemmefra med utviklingshemming og en sjelden epilepsidiagnose. Vi spør Anki om hun har noen tips og råd til de som jobber i bolig. Ja, det
2: är svårt att si nå generellt. Jeg kan ju mest prate prata utifrån min egen erfaring och vad vi syns har varit viktigt. Men jag tänker at man ska kanske undgå att vara väldigt stolt som tagarperson och törr att göra sig lite sårbar i möte med både föräldrar, föräldrar och och de som ska flytta in. Ehm, att man är lite nyfiken på hur dagen deras har varit hemma för og hva de er vant til å oppleve og ha runt seg i hverdagen. Kanske også være litt fleksibel og tørre å tenke litt utenfor boksen. Og som jag sier at Kaia blir tatt med på skrekkfilm. Hun har vært vant til å være på telkur og sove i sovpose. Hvordan kan man på gi sånne typer opplevelser eller lignende opplevelser også etter at man har flyttet inn i bolig. Jeg det gir kvalitet både for den som flytter in og ikke spesielt for de som sitter igjen, som foresatte og foreldre, som savner barna sine. Ja.
0: Du har nå hørt på Skjeldenpodden, en podcast fra avdeling for skjeldenediagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Denne episoden er produsert av Silje Syestad, Kristin Rosnes-Holte og meg som heter Marit Skram. Ansvarlig for podkasten er Olve Moldestad. Takk til Karoline Lund og Merete Tjamper, og tusen takk til Anki for at du delte din historie og gode råd. Vil du lære mer om akardisyndrom, kan du gå inn på nettsiden til Oslo Universitetssykehus og søke etter Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Har du spørsmål eller tips til nye episoder, send oss en mail på sjeldenpodden alfakrøllous-hf.no Vi høres!